0: 平常是金牛，对，那你就是金牛，我就是金牛，对对对。OK, 好，所以你刚刚说金牛要突
1: 破限制，然后就会有更多的钱进来。你的运气，我跨
0: 年就去信义区，我觉得可以，我明年就收入破亿，我<笑>破亿，我,<洗>我觉得有机会。<笑>来。那个各位听众，这一集很重要。想要知道自己今年最后这一季的运势吗？今天的节目来宾呢，我每次看到他的时候，都觉得天哪，我真的看到仙女，因为她皮肤是在我内心当中。Number one， 男生第一名是曾博，女生第一名就是你了。让我们欢迎就是星座专家白宇老师
1: 。嗨，大家好，我是白宇。<笑>的我的皮肤很好，就是表姐，你对皮肤是很有研究的我时不时就被你什么保养品什么，就算法算到哎哎，欸、你知道
0: 被你夸。我想问制作人，你知道他几岁吗？你你讲一下你的年纪。四十一。
1: 哦，哎、oh, 欸，我们现在要去医院，制作人要去做一下下班，对，我那时候第一次看到他
0: 四十一岁的时候，你知道我整个疯掉，说怎么可能？你很会保养，你接下来再一个新的。你那个星座老师，我当逆的话，你去当帮帮老师也可以，是吧？对对对对对，哎，我
1: 永远有钱
0: 赚。有，你永远有钱赚。老老师，我们想要知道，我们因为二零二三年据说接下来还有一次最后一次的水逆，对，那怎么办？那谁最惨？你可以跟我们讲，谁最该注意的前三个星座好了。最该注意，来，大家如果听到话，今天小尖叫，我我也好害
1: 怎么办？我来先看一下水逆的时间哦，二零二三年的十二月十三号，十
0: 二月十，马上写起来。十二月十三，对，
1: 到二四年的一月二号，嗯，对，这一段时间就是水星摩羯八度到射手二十二度，然后从第十宫转到第九宫，嗯，水逆二十一天
0: ，这二十一
1: 天，对，这么久，不过水逆差不多就是二十多天，嗯、然后水逆这段期间跨年哦，大家记得跨年就是要挑战舒适圈。假设你平常跨年是在家，没有出去看烟火，拜托这个跨年你一定要出去，为什么？就是如果你不挑战舒适圈，你可能就被人叫什么八头<笑>、哦？什么意思啊？就是假设你在家，你可能会遇到什么不顺的事，就是比如说你我每年都是窝在家看电视、嗯、倒数<數>。就是我啊
0: 啊，哦、嗯，那你今年一定要出去。<蛋>啊，好累哦！我让<笑>我刚人在纽约去时代广场，我累死！我的天哪、啊，我头想要头都很痛。
1: <笑>对，那那你至少去不同人的家。不要在自己家好。好，对，今年就这样。为什么说这也不一定说迷信？说你本来在家，不要在家，而是说，如果你的思维模式是我习惯做什么，我就这个时候也做什么的话，跨年这段时间会卡到头，因为你一定会被什么事或被什么人教训到。哦，真的、哦！对，因为我们常,常就是为什么在舒适圈，我们有一个成功模式，嗯，这个成功模式让我们变成习惯，它就很安全。<对>问题是今年年底，我们的冥王星要从摩羯座走到水瓶座，所有的事情都要大改变，而且要花二十年改变。呃，水瓶座会在2023年年,年底开始，往后的二十年。是在呃，冥王星是在水瓶座的，这是一个新的时代——水瓶时代。水瓶时代就是挑战、出其不意、科技，然后跟自己原本想的不一样，或者你要让自己。更厉害或者更有钱嘛？一定要做不一样的事，而这个跨年就是先打响的第一枪。嗯，那要不要改变？如果不改变，后面的二十年可能都很可怕。完了，我知道
0: 新一区跨年那一批今年大在家，然后大家家那一批今年就新一区，对，大家直接换交交换<對>一批人，<對>这样交换，對,对对对，我好累，完蛋了，我最讨厌出门跨年了，我觉得好累、哦、<笑>那你
1: 讨厌赚钱吗？我不讨厌赚钱、啊，讨厌变更有名
0: 吗？不讨厌，不讨厌，对，
1: 讨厌。变得大家更喜欢你吗？不会，不会。那要不要出去？好，我去，我去，我去。
0: 呃<笑>，最很容易被羡慕。纽纽约时代广场这样子，所以<笑>很羡慕哎。所以那个最惨没有什么星座，就有有有,、哦、有
1: ,有三个来最大受灾户，就这三个是一定要出去的。第一，摩羯座。然后、啊、摩羯，哇，对，摩羯工作事业部分啊，是一个很大的挑战。很多人觉得说，哦，我就是做一样的事，我已经很累了，不好意思哦，这个跨年可能会更累。然后这个更累是。你要不要为你的信念和你的长期计划做准备？如果要的话，势必要多劳，嗯，然后可能少得，是个投资的概念。哦、但这时候你要放弃吗？最后一公里，你要放弃吗？
0: 不能不能，水逆
1: 的时候可能会放弃，想要放弃，但告诉自己，掘地三尺，我已经快挖到金子了。嗯，那这个时候我要坚持，虽然多劳少得，但就是最后一个关卡了，二十一天，就这二十一天之后，我就开始有更好的正循环。
0: OK， 要不要坚持？好，没问题。<好><来>事业部分<来>好，那
1: 第二个射手座，嗯、射手座是钱的部分，可能有感觉是花的多，赚的少。嗯，对，但是我觉得射手在花多赚少的呃过程中，可能是他增加了体验，增加了跟朋友之间的就是。廉洁
0: 对射手座，我觉得他们好像没有特别很爱赚钱对，好像还好，
1: 对，因为他想做的事更多，嗯、钱都去做那些其他的事，嗯、是，没错，对。然后这个跨年他更多这样的，比如说我要跟朋友出去做什么，或者要投资。射手座一
0: 定都在跨年的时候人在外面吧？不一定大，不一定吗？不一定。他平
1: 常玩的很嗨，然后这种大家都出去的时候，他觉得累，嗯
0: ，对。<okay> 但
1: 是尤其是像他财务的部分呐、啊，你平常玩的很嗨没关系，那重点就这种跨年。的时间很多是财务布局的时候，因为大家要要年终啦，就是要准备是不是要换工作啦，或者说我我就是有时候我们也有一个年度目标，好不好？大家如果想赚钱，一定要知道自己的年度目标是什么。通常大家都是呃跨年的时候就想说哦，我明年一整年是不是要哪里改变，哪里要达到什么新的 KPI？ 我要减多少？然后我要减肥多少？我要做什么工作？达到多少的薪资？有多少客户？还是我学业怎么样？我感情怎么样？一定有一个。计划嘛，嗯，这时候计划的时候，射手座要记得不要只看钱，更要看那种什么事情可以帮助我赚更多钱，而不是说。我成本太多，我要守着，我就不要花那个钱来守钱
0: 。嗯，我觉得花钱
1: 比守钱更赚钱，对于射手来说，嗯，花钱比守钱更赚钱。这
0: 个好像对一般人来讲不是这个逻辑。
1: 对，嗯，对，因为一般人就花钱就是花嘛，就花对。对，但这花如果是属于投资的部分，比如说我投资朋友，但这个朋友可能在某些认知方面让我认知升级了，嗯，那我认知升级，我的决策是不是就更厉害？那一个好的决策可能就是一个，呃，一个。人努力十年也达不到的结果，所以这这些东西就大家要很清楚的去判断，不能在跨年的时候混日子。OK，
0: 跨年那天十二月三十天好重要哦，对，那天到底有多多重要？不能就是好像每个人都要做很多事情對對，对不对？好
1: 。所以说，就大家就说跨年新年新气象就是这个概念，嗯、尤其是这次遇到水逆，因为水逆在年前后、跨年前后水逆不常见，所以尤尤其又是冥王星在过运的时候，从摩羯要过到水瓶，这水瓶还要影响我们二十年，所以这今年的跨年是很重要的。大家有听表姐的节目，大家就赚
0: 到了，等于是水瓶有点主宰这二十年的意思吗？<对>怎么听起来不是很开心哎、欸？哎，为什么？因为水瓶座的人通常都没有太好。我的评价，男生哦， oh, 那是谈感,、oh, 感情，谈感情。o k o 对，<好>但是
1: 我们的社会大风向水平是很好的。OK， 第一，它跟科技有关；第二，它是跟呃民众大众有关。比如说，我们关心的小动物的议题啦，永续环保的议题啦，就是还有呃，我们大家有没有公平？政府以前我们之前是冥王星在摩羯，所以政府说了算，或者说权威的人上位者可以作威作福。如果他品质不好的话，但是到未来。水平二十年就有点像芬兰、瑞士，我们的管理会扁平化。如果你不够尊重的话，你多厉害的人，水能载舟也能覆舟。嗯、你没有对大家有所贡献、有所福祉的话，没有人想要再去吞那个不舒服的感觉，因为大家都平等的。哦、因
0: 为水平 OK， 了对，所以它是一个越来越美好的世界。好，我刚刚错了，想着水平难，<笑>就有点不高兴，你知道吗？<對>那第三个星你,看看你们这些男生，对，那再来还有第三个星座，<笑>三个是水呃双鱼座，双鱼座怎
1: 么了啊、呃？这段水泥期间，他的情绪不太好啦，就情绪内耗重，尤其是自我怀疑的部分。嗯，对，双鱼座其实前几年不错，他很努力，然后一定在事业上或者是在自我的呃生涯布局中是有一个跳级的，只是他在人际关系上载负载沉，尤其是跟合约有关呐、啊、好朋友有关的，可能前几年呃也不是去年，可能前年的时候或者大前年的时候会有一点点信任的。问题，所以这让他伤很重。今年的跨年，他看似有很多机会，但也在。就在这种行运的影响下，他会感觉说我机会多，但是人生苦海能抓住多少？而抓住的又又真的值得的吗？如果抓住的也不值得，然后为、呃、为以前那些错过的或者说欺负过的，他又很伤心。他就想说，别人跨年都这么开心，为什么我都想这些？所以可能应该是我自己的问题吧
0: 。呃、欸，他总算发现了、啊。嘿。<笑><笑>对啊，谁会每天想这么沉重的事情啊？<笑>
1: 对，但但双鱼说，必须说这几年真的是任重而道远。他、嗯、做了很多三级跳的事情，他连他自己都没想过，所以他的机运在某几年是蛮好的，但是在这种行星。过运的时候，对他来说会踏实到他的内心的心底，就是有一种叫做成功者，他觉得自己心虚的状态。每一个人的成功有运气的部分，也有自己踏实努力的部分。这个时候，双鱼座就是把自己踏实努力的部分忘记了，只记得自己心虚投机的部分。哎，这这个时间我觉得不要。因为我们跨年一定是要扬长避短，所以的扬长就是我有什么资源，或者是我有什么可以让别人有需求的。东西我就拿出来，所谓的短不一定说啊，我藏起来不要让别人看到，而是说我不要让这些我不擅长的，比如说我自我怀疑啦，或者说我有些时候就是靠运气上来的。有时候我们大家多多少少都有啦，这些我觉得就不用特别的去纠结它，因为你为了做好一件事情，反思是很重要，但是纠结就不必要
0: 。嗯，反思
1: 的重要性是我们要更好。
0: 你刚刚讲的那个，虽然我不是双鱼座，可是我真的有想过这件事情、欸。嗯、因为我一直在想说，我真的就是运气很好，因为我真的没有到，因为你说比起什么九妹那些，我们真的不是说跟他一样红的。然后，比如说像我 Podcast， 然后也不是说什么成天什么上全台前十名，没有。但是我。嗯我节目也都活了下来，活了下来表表示什么？有金主，嗯、然后我在这个业界也没到，我想说我真的是运气很好哎、欸。嗯、但是我到这边的时候，我就下一句想说，那就希望这样一直好下去。但是我们都跟他一样纠结，<對>他怎么想那么多啊？对
1: ，因为双鱼有有时候就这样，他为朋友牵线，双鱼很喜欢分享。嗯、那必须说，每个人的心盘里面都有双鱼作为公头守护的星座。对，就是比如说像我的双鱼是在第九宫，所以就是我在国外，或者是跟别人分享那种信念啊，或者说朋友之间有没有就对方很很难过的时候，我想要跟他给他一点支持的力量，这也是有点像。信仰、信念的概念嘛？哎、欸，老师，我
0: 发现你跟人家讲星座比较不一样，是你很常扯到宫，哎，就是更深这件事情。对，因为我们一般人没有在讲这个。
1: 哎、欸，你的观察很好，<對>像权威人士叫 King Tom King， 他讲过说，在所有的占星学里面的元素，比如说星座、宫位、行星、相位，星座是最不重要的。
0: 真的哦，真的。哦，我们大家是把星座放最重要
1: ，对，嗯、所以啊，就刚好我有开那个占星全方位的占星学课程，嗯，对，呃，然后大家可以有机会的话去听一下或研究一下，呃，为什么星座最不重要？星座其实是我们的人生剧本，就是一样，我是谈爱情，我的比如假设我的金星或者爱情是第五宫落在什么金星座，比如落在摩羊座，我在我谈爱情可能就是速食爱情，落在双鱼座就是浪漫的爱情，其实很简单，嗯、但是每个人都有这。这两面不是吗？嗯，对，也有想快一点的，也有很想要浪漫的时候。对，所以它只是一个剧本，它可能的样子是个形容词。真正形容词，比如说美丽的表姐，啊、呃，谢谢，嗯、<笑>专业的一方，是不是？嗯、但是最重要的那个不是形容词，是后面的名词。最重要的不是美丽，是后面的表姐。嗯，最重要的不是专业，是后面的一方。嗯，所以真正的名词就是我们的工位。我们的宫位和我们的行星哦，所以
0: 其实每就降在哪一个宫位才是最真正影响的。对
1: ，宫位是舞台，哦、行星是演员，这才是最重要
0: 的。哇,哇，所以你那个课程里面是就是每个人星座，然后里面都会有自己呃要去算出自己在哪个宫位这样吗？对
1: ，我会告诉大家，我们就比如说有些人疑问嘛，为什么行星就跟人的运气有关？嗯，为什么天上的星要代表我？而且还我还是什么做？我不就是我吗？那些原理在哪里？然后整个历史是怎么发展的？为什么人跟天之间有了关系？人和人之间的关系又能透过星盘的合盘，或者是呃人的运气可以透过流年能看到行运，我都会一一告诉大家，就是这个原因在哪里。
0: 哇，好厉害哦！哎、欸，你这个你这可能应该卖我，我据说已经卖爆了，是吗？对对
1: 对，对啊，还不错。大家应该对
0: 自己的未来都很有兴趣啊，嗯，对啊，大家最想要知道自己自己未来会发生什么事情啊
1: ？对，我觉得占星学其实事实上就是预示自己未来的一个学科。
0: 而且你这个是很棒，因为你不是说什么2023年的十二星座的这种。譬如说流年，然后然后你来卖，嗯、因为这个一年就没了、啊。对，但是你这个好像是可以用很久，是不
1: 是？对，可以用很久，而且呃，我们每一个人学，不管你是初学者还是你已经学过的人都可以透过里面去找到更深入的解读。你可以透过这一套方法解读自己，或者解读你周围的人，甚至如果你认真努力的把我每一章节都学会的话，你就可以出来当占星师了
0: 。哇，是来这么来真的，来认真的哇，好屌，<對>好期待哦、喔！是七十九
1: 个章节，十小时，然后还有讲义，然后还有我们有公式，有表格，嗯，所以就有点像伪一对一教学，到最后你慢慢的受启发之后，你就会有自己的一套逻辑去解读星盘
0: ，嗯，哦，因为。就跟医师一样，就是医师都知道这些药要怎么样，但是每个医师配药的逻辑不一样。对，哦，所以占心就占心的人，他那个占的逻辑也不一样。哦，表姐好厉害，我会翻译。哦，因为我就要想要搞懂啊，因为我不懂占心，学，要想要搞懂。对对对，就这个意思。哦，我听懂了，听懂了，哇，好有趣哦，好期待哦，天哪，真的好期待。但我再还好奇，就是来年底有没有就是偏财运，还有可能再来一波的。偏财运
1: 一定有，只是我觉得偏财运真的有时候就是看我们的那个运气啦。因为正财的话，我们还可以努力；偏财有时候我们也没那么多时间，顺便去投资一下，做点事情，哎、欸，它就带财了。参、嗯、考一下你的太阳上升和金星哦，坐落在这三个星座，大家就努力一下。从倒数好了，好不好？嗯，第三名水瓶座，嗯，你要做金融布局。就所谓的金融布局，就是你手上的钱，如果你有一部分钱的话
0: ，欸、但不是他的水瓶座，是他的太阳在水瓶座，太阳
1: 上升和金星在水瓶座都可以。嗯、OK， 对。然后你要金融布局，比如说你钱多一点，你可以做很多金融产品的呃来回的，就是买卖，短线也好，长线也好，就看大家有什么样的对冲也好，有什么样的知识系统在支持你嘛。然后比如说有些人不会，那你可以去买一下乐透啊，或者多用呃载具发票啊，赚一点价。值。差、啊、对，有些东西也是可以赚价差的嘛，这些都是金融布局，所以水瓶座的偏财是来自于钱滚钱。嗯，第二名狮子座，你要要知道要投资自己，就狮子座在年底啊，你越有信心的人越赚偏财。哦，什意思呢？比如假设，比如说这个狮子座是一般的上班族，但是他觉得，哎、欸，我对保养皮肤有信心。他说、嗯、我顺便就是跟别人说，哎、啊，那我可不可以有什么 freelancer 可以给我一些小的 case， 然后让我去顺便去推销一下保养品？就有一些还是有一些小的什么推销渠道可以做的嘛？哎、欸，或者说我。做一些小广告，我觉得就是像这种小的创意型的东西是蛮适合狮子座的，嗯、因为现在大家赚钱在网络上就可以赚，比如做小广告，哎，我可以做个文案，然后去收个钱，哎，或者你跟姐妹聊天时候啊，那个厂商就是发一些小的样品，你怎么弄都可以，然后不管你有多少粉丝，只要你愿意，你皮肤好，长得漂亮，或者是你。爱讲话，你就可以拿到一笔钱，然后去做这件事。这些小事加起来，我觉得看起来很容易。很多人觉得说现在赚钱很容易，但其实都跟信心有关。那尤其是狮子，如果对自己有信心，我没做过的，但是你只要告诉我怎么做，我就一定能做到它。它啊，这个钱就可以到手哦。Okay, 对，<懂>所以讲起来好像很抽象，其实就是不是你的本业。然后你周围的人有什么赚钱的线索，你就去问。只要你够缺钱，够有动
0: 力，他就会想办法去滚出钱来。对 ，OK， 对， okay, 對懂
1: ，对。所以有时候大家知道，偏财其实跟正财也没有，我觉得现在也没有太大的区别了。以前区别很大，
0: 嗯
1: ，因为以前赚钱的渠道不多嘛。现在偏财几乎有时候比正财还赚更多钱，嗯、原因就是因为我们对自己的，嗯、呃，比如说。其他的方方面面的技能，比如说口才啦、文案技能啦，或者与人相处的技能，需要增强。那这个增强不是每个人天生就有的，最初的第一步还是要看你有没有信心
0: 。OK， 了解。<对>那我们第一名是什么呢？第一名是金星跟太阳在
1: 处女座。处女座处女座苦很久了，嗯、但但这个就对处女座要求比较高哦。你你还是要稍微有钱一点，处女座的偏财运会更好。比如说有人要开。开餐厅好了，哎，我可以入股百分之十吗？这样可以帮你赚钱。或者说，再有一点钱的话，可以买房子，或者是去做二手房东、嗯、二房东也可以。像这一类的，就是属于比较原创型的，对，呃，他可以做。然后比较来钱快的，一定是入股，嗯、或者是去做创投、呃，还有是做二房东啊，或者买卖房屋，这些对他来说比较快，也是。这一波年底的运气对他来说比较有推动作用，有注意的
0: 哇！二零二四年呢会有财运吗？对，但是还是要看金星跟太阳嘛，还是直接说这个星座
1: 太阳上升、金星都要看，都要看。对，哦、金星跟我们的钱财有关，所
0: 以比如说这个人是随便金牛座，但是他太阳跟金星在你讲的星座就可以去。对哦， oh, 对。所以接下来2024年哪些星座很有财运，也是要这样看
1: 。来来来，呃，我这边列出了五个，大家不要担心。这
0: 么多？对，好
1: ，对，因为2024年是新的一个气象，新的开始，跟前面的几十年不太一样。哪里不一样？<笑>嗯，水瓶座来了。不一样的你是水平吗？我、哦、不是，我金牛。金牛，哦、水平哦，你说那个呃、哦那个那个，水平时代来了，对，对不一样的地方是来自于，如果这个人有信心，或者是替别人，就是替别人的福祉去努力，还有有的人是把这个社会的公平正义给推起来，不知是很抽象啦，还有就是保护弱者。保护孩子、慈善，然后还有永续经营，对这个地球好，其实其实都是灵魂比较更高、更养生的他们就是心
0: 中有大任务的人，有很有有对要干大事的，
1: 对要做大事，而且是对大众都好，对整个地球的长远发展都好。嗯、这些人是会突然异军突起。这有点像什么？就有点像二十年前，大家房地产还普普的时候，哎，就有几个呃房地产的老板就突然间赚很多钱，他可以翻红，或者是有几个草根的政治家突然就翻红变成总统，嗯，对，还有前几年房地产还有什么？突然会出现一些新科技的大老板，是本来一无所有，像 Elon Musk 一无所有，还原本还在非洲，对，后来变成整个全球，他只要发一个 Twitter， 全球的股市都大变。就那个时候是摩羯时代，就是很多人只看着几个人，就好像我们众星捧月，月亮做什么，大家被影响。但现在不一样， 2 0 2 4年开始就扁平化，大家怎么样？然后大家去推选或者支持那个愿意为大家做事的人。嗯，当然一开始不可能马上变这样，但是会发生一系列的事件的转变，让大家觉得我不能再忍受那个人对我们。对这个世界或者对弱势团体作威作福，只照看他自己的利益。慢慢的这二十年就会变成相对比较公平的，然后相对有大爱的人来去主宰这个世界。嗯<哼>，这真的有点像芬兰，有没有？芬兰的总理那时候三十几岁就有总理嘛。对啊，就是平民说什么，他也是骑着脚踏车，然后就跟大家聊聊天啊，然后就改一些证件啊什么的。对，其实未来的我们的世界都会是这个样子
0: 。哦，那怎么听起来蛮好的？很好，很好，听起来蛮棒的。
1: 对，但这一定会有个动荡期，有反抗期。嗯、<笑>对对对，所以这个时候我们作为平凡人，就是要。稍微注意，一定要改变，因为改变的过程中，我原本的会的东西还是在我不会的东西，我赶快去学。如果这个世界有了各种的动荡变化，我在哪里都活得下来。哦， oh, 对，是这个概念。<okay. S 1> 你身上有更多的功夫和技能，饿不
0: 死这样。
1: 对，没错， okay, 沒<錯>好，没错。那我们就我们来。倒数哈，从第五名开始，二零二四年哪些星座很有财运呢？第五名天蝎座，嗯，太阳上升金星哦，天蝎座就是，如果你的心态，比如说我想要学什么，那你就不要。学一点，然后就去工作，一定会死，一定会
0: 死。哦，学一点就工作，他只想靠一点点。<笑>对，去上电脑去三天，然后就去上班，对不对，
1: 然后他就说啊，反正我三寸不烂之舌，然后边学边去做，看能不能怎样，不行。嗯、我二零二四年开始不行了，你一定要有一些正确的东西，比如说有证照啊，上过正规的课程啊，透过。正规的，比如说我要去签约，而不是说啊、哦，先实习没关系，反正实习三个月他自然就会帮我转正。不行，你一定要确认说三个月时候是不是跟我签合约，嗯、这些东西都要证。在这个时候，天蝎座的。就是那个财运，就是好运，就真正可以发挥出来，就会发现说，哎，我平常努力三分，可能得到三分的收入，嗯、但是这个时候我努力三分，可能拿到五分的收入。我、哦、听起来很爽、欸。对啊，运气就是加成嘛。嗯、OK。对对对，大家都有好运的时候，你会觉得说，啊，我好像没这么努力，然后我就好像这么优秀。<笑>哦、对，就是、这个概念。OK。嗯，然后给大家加赠一个幸运色黑色。对，二零二四年就是纯黑就对了，穿
0: 什么黑色、啊？哦、金星太阳在。那、嗯、什么天？哎、欸，什么你剛剛？你刚天蝎<蠍>太阳上
1: 升，金星在天蝎<對>、哦。太阳
0: 上升精心，金星好。对，好，再来下第四第
1: 四名双<哈>子座。双子座。双子座。二零二四年想赚钱的话，你一定要累积资源。比如说，越多的资源，嗯、比如说像资讯，你有没有什么？就是最先进的资讯，或者是大家都不知道，但是你第一手资讯可以知道的，嗯、这种是越多越早的或者稀有的资讯，它越有赚钱的机会。还有在国外，比如说像呃进出口贸易啦、物流啦、旅游啊、投资国外的金融产品房、房房地产这些也是资讯，但更多的是在国与国之间的互动、贸易来回讯息的来回，它有机会大量的累积财产。
0: 对、嗯、对，就
1: 他的明年的运气就在这里。OK， 嗯，然后幸运色粉红色
0: 。哇、哦，还、哎、有幸运色哦！如果是男的也穿起来吧，当 can、啊、粉,粉红衬衫也不错
1: 啊。对，当 can 当 can。对，
0: 那第三名呢？第
1: 三名金牛座。
0: 哦，金星太阳在金牛座、欸，
1: 对，金牛座就延续了我们的水逆时间，就是要突破舒适圈。金牛座比较慢，所以大家在水逆的时候没突破的，反正他也就这样；有突破的，可能就晋升一下。金牛座这个时候有点 lag， 就是过一下还是哦，大家都突破了，那我也要突破。这个、时候他才要2 0二四年，他才开始、
0: 哦。原来如此，哎、呃，我不太知道我自己。金星跟太阳在哪里？所以我等一下回去查一下。<笑>对对对，我们要查一下。嗯、对，现在不在讲你的星座，在讲你的金星跟太阳哦。对，
1: 太阳，太阳就是我们平常说自己是什么星座
0: 哦。Oh, <okay. S 2> 对
1: ，上升的话是你出生的时候。OK。对，需要一个时间才能知道你平常是什么
0: 星座。平常是金牛。对，那你就是金牛。我就是金牛。對,对对对。好，所以你刚刚说金牛要突
1: 破限制，然后就会有更多的钱进来。你的运我跨
0: 年就去信义区。<笑>对我跨年演唱会，我这辈子没看过，我就去听一场我觉得可以，我明年就收入破亿，我破亿，我觉得有机会。会我觉得营业
1: 额好不好？营业额，我们来 KPI 定下来。哇<好>，<没>我笑死！没有做不到，是不是只有想不到
0: 。好。我最讨厌出出门冷井人的地方了，我今年就去。<笑>对
1: ，我觉得这是一个仪式感。嗯，当你在仪式感某个执行力上做到这一点，你就会发现，哎，我的大脑从此思考的方式不一样。我的大脑神经从以前就是啊，我就是这个时候要在家。但我那天就是一个仪式感，我就走出家。那在之后有一个比如说什么工作邀约，然后你就想说，以前的大脑神经回路是啊，这样我就应该不去。但是因为你曾经有这样执行过，大脑神经丛的放电路径会改变，嗯，你就说，哎、欸，说不定也可以啊，为什么不试试看？不行就算了，反正也没差
0: 。哦、再怎么累不会有跨年演唱会去心义去累吧？哎、欸，不错、哦，然后就去，哦，大概就这意思了，不错、哦，原来如此，好，我我听懂了，我听懂了，总算听懂了，听懂了
1: ，再来第二名第二名母羊座，对、hey, 母羊座，对尽力开发，就很多可能性都要开发。比如说，我没有开过公司的，我要开公司。我一直以来想要做什么事，但是碍于没有人力、没有钱、没有什么关系、没有信心，各种理由我没做。二零二四年他有机会做，嗯、有做就赚钱，没做那就跟平常一样。
0: 哦， oh, okay. 对，那算是机会很大。<这>他只要有做就会赚钱、啊。对，因为其实他
1: 准备很多了。母羊座本来就是一个开创性的星座，它、嗯、又是火象守护，其实它尽量都在最大化。但是毕竟母羊也是人，嗯、有时候我们有一些局限性，比如说我从来没开过公司，我也想开，但是一一听到有什么会计，又说金流，还是什么个所得税、营业税、增值税，头好痛哦。再等等好了，反正现在工作手上工作也很多，很忙，我就不想做了。嗯、大家都是这样，嗯、所以其实到手。有的机会，财神就在门口。你如果就不习惯开那个门，哎，那个财神就进不来。哦、oh, <對>，对，要开门，要开门。<好>所以就是能做什么，我觉得就尽量开发。嗯，其实大家有时候就是这种困难或没做过的事情，叫做纸老虎。你去解决的时候，哎、欸，其实营所得税、个人税、个人所得税其实很简
0: 单。其实还好，只要有一个好会计就好了
1: 。对，不是<笑>是不是？对，對我们要会用人，嗯、所以其实这些东西都是自己吓自己，才不敢去做，嗯、才觉得困难。嗯，对。比如说像英文嘛，<走>你没有交呃国外的男朋友之前，你也觉得说也好累哦，每天讲英文也好累。嗯嗯对啊，就是
0: 有有，我懂你意思，是不是？感觉怎么样？哎、欸，还是很累啊，<笑>但好像不较会讲了，对吧？对啊，对
1: 啊，而且你也觉得说，哦，难是难，在我可能写论文不行。但是平常买一个吃的什么都没有问题、嗯。那個、OK， 那 OK。对啊，对啊。好，那我们接下来第一名。第一名，第一名啊，<哇>这个羡慕哦，这个人等很久了，射手座。射
0: 手座怎么了？为什么等很久？射
1: 手座苦了大概十年左右。有吗？好。他就是想赚钱，呃，计划都被退掉，然后想要升职，本来快到他自己了，哎，被别人抢走了。就是他总是有一种差一点，差一点，哎，就没有了；差一点，差一点，快好了又没有了。嗯。然后再加上。前两年可能他有一些机会，终于好像有冲破那个呃雾霾，然后冲冲破哎，我有机会可以做点大事。但拍 a i 可能钱花太多，所以你事情做得好，但是也没有得到赞赏。嗯，对，就不管他的老板还是他自己个人生活都是这样，好像就过路财神也没有留下什么。哎，二零二四年来咯，要要要给你留下一点什么？嗯、对，所以这个时候有什么机会，赶快来把握。以前可能射手觉得啊，机会都是我做的差不多，然后就功劳都给别人。抢走，所以我现在看到机会，我也要守一点，我不要做那么多比较好，因为这样做了之后，也许不是我自己的经验判断。这十年来可能都这样。二零二四年你做什么机会就是你的，然后成果也是你的，千万不要再以以前的那个想法来去做判断
0: 。哇、嗯，有没
1: 有好运就是这样？
0: 好羡慕哦，听起来很羡慕哎、
1: 欸。哎，那我们刚,刚那个颜色我们还没讲吗？哦、啊，对，忘记讲。了。金牛是藏青色，就像牛仔裤，靛色、深蓝色。好
0: 险你没有。讲粉红色，不然我就糟糕<笑><笑>我觉得为难了老师，唱<笑><对对 S 1> 金色可以，牛仔裤颜色可以，
1: 可以可以哈。嗯、我记得你之前里头发里面还有点深蓝有一撮蓝色。对对对，那个颜色我马上把它染回来，染回来好，<對 S 2> 染回来互色互色。对，好，母羊是红色。给你打点鸡血，平常没力气的时候，红色给他打点鸡血。射手是白色，白色白色就是一个疗愈的能量，然后把那些想太多的负面的都给他去清洗掉。嗯，白色是蛮适合他的。
0: 难怪你很常穿全白，是不是？还还行，还是只<笑>是,是,是因为你姓白，也
1: 因为我的第九宫是金星双鱼，嗯，第九宫也有也叫做射手宫位。嗯，然后我金星双鱼，就是我的目标，我赚钱都在第九宫。然后双鱼的话，我就会。这个信念我，我的我会为了他，比如说不赚钱我也愿意做，或者说我不计较多少代价都愿意做，所以这个想法会让我不容易赚到钱。嗯，那呃射手现在就很多幸运色都是白色，我就穿白色，告诉自己说我可以付出，我可以不要钱，但是我该拿到的时候，如果别人给我，我也要拿。嗯、对对，我毕竟要养自己、养小孩嘛。嗯、对对对，这个白色就给我这样的能量
0: 。哦，难怪你一天到晚穿白色，因为、嗯、<笑>总穿钱，对我只想说是因为他。姓白吗？还、哎、有哦，原来是因为这样，<笑>不是因为你姓白，我搞错了
1: ，也也是可以，我白色的姓白就能守护我
0: 。哦，原来如此。<笑>那我们接下来这个是大家最想知道的，嗯、哇，这题很重哎、欸。好，有没有哪一些星座即将迎接人生的大运？老天都会配给每个人。都一定会有一段大运吧？
1: 都有。其实大家都说哦，十年大运，一生只有有可能大运是有三次，这是易经的老师会讲的。比如说像曾仕强老师，他有讲，一生你至少有三次大运，一次就是考试的时候，一次就是结婚或者是事业打拼的时候，最后一次就是你中年偏老，你健康维护健康，各种身体的健康、人际关系健康、财务健康那些时候，如果这些前面你。你的人生更简单的话，就是人生快走到尽头的时候，也可能会有一个大运
0: 。然后、啊、到尽头，哪需要大运、啊？因
1: 为那时候是你最有智慧的时候。嗯，对，很多比如说有智慧者，那时候就得了呃诺贝尔和平奖啊，对，或者是。当和平大使啊，像净空老和尚八十几岁当了联合国的和平大使，对，其实就是这种大运，有时候看起来好像是我们个人有运气，但其实得到大运的人越往老的地方，越往生命尽头走，其实是我们整个全球会我们整个社会的人的运气。嗯，对，所以大运很重要，很重要。对，一开始造福自己，最后是造福大家。当我们造福大家的时候，大家都喜欢我们，是不是很开心？是，他也是个就是正循环。的大运，嗯，好，慢慢看一下，来
0: 几个星座，三个吗
1: ？三个，这里有分呃一年大运、两年大运和五年以上的大运。哇，五
0: 年以上大运那个也太开心了吧！对，好喜欢哦，好想要，好想要，看你有没有啊？好，我不知道，来第三名，好，第三年就一年的嘛。对，接接下来这个是即将迎接一年大运的，对
1: ，要记得哦，参考太阳上升和木星，像你太阳是金牛座。
0: 对、哦、太阳星对，
1: 太阳上,、哦哦、上升和木星哦，就是这三个行星守护的星座，哪一个都可以。嗯，那平常你自己所说的星座就太阳星座。嗯，好，第三名。噔噔噔噔，金牛座才一年
0: ，哎<笑>、欸，开心、哦、了，开心了，开心，对，开心了，开心的，刚刚还说自己
1: 很、嗯、一直都有运，好运，我、哦、希望好来这一年会怎么样呢？金牛座，呃，只要你正向努力，嗯、就是不是投机，你不会啦，你的个性我知道，嗯、正向努力，资产会增加。好，哎、欸，有时候一年的资产可能抵
0: 十年的哦、喔。好，是不是？完蛋，你有没有想说要退休？欸、那看来好像不行，是不是？ 2 0 2四年暂时先不要。我不要，先不要我建议你不要。退休梦被碎了，<笑><笑>但是你可以给
1: 自己几个休息的时间，<好>其他时间还是一样给他拼。<好>对，我就不要休息和全年都拼是两回事。大运来的时候，你不一定要全年都拼。哦，搞
0: 不好拼很少的日子，但是会有很不错的代价。这样对，而
1: 且我我这里的关键词叫正向努力，而不是多劳多得。
0: 哦， oh, 正向
1: 努力，你自己喜欢的，嗯、你要服务大家的，然后你跟你的团队都是一起努力，然后是有向心力的，嗯、然后大家也很喜欢你做的事，市场有需求的，这个都叫正向努力。哦
0: 、正好，我觉得懂正向努力，对，听懂，对，最重要是我我要开心，我喜欢这样，对对 ，OK， 因
1: 为。正向先是个人觉得它正向，才要说对大家影响有没有正向。嗯，对对对，你就可以资产增加，说不定哎、欸，很多人我们人赚钱啊，就是要靠运气，累积或者努力只是赚小钱。嗯。有运气的时候才是赚大钱。好，那我
0: 把那个退休计划延到二零二五年，只好延一年，只好延一年，没办法，大运来了，没办法，必须继续做。对你也，
1: 如果讲你不延，你都不行。我想时间到了，你自然就知道。好，来第三名，第二名是双鱼座。双鱼座是两年大运，两年大运，他跨年的时候不好过，但是你这个年跨的好，一二十一天跨的好，后面两年都是你的哦。就是要谦虚，要负责，谦虚。是双鱼比较擅长的，负责这件事情他不擅长，因为他照顾大家之后，每个人都照顾，好像每个人都时间不够用，那个最重要的事情也许就没有那么百分之百，然后让别人看来好像没那么负责。嗯，事实上他是太忙了，想太、嗯、对啊，想太远，想太多。只要做到谦虚负责，事业会上升。
0: 怎么听起来好像蛮简单的、欸？谦虚跟负责都没有很难吧？哎、欸，不一定哦，对他来讲可能会有难度。
1: 对。双鱼座，假设我今天要来找你录音，嗯，但我是双鱼座，但是假设另外一个人说啊，你现在就是要来陪我，你不陪我我就要自杀。他说跟你、哦、他他说哎，生命双鱼认为生命比录音更重要，他就临时跟你说我可以晚到半小时一小时嘛？哎，你怎么讲？你后面还有人要录。嗯，你就会觉得他怎么这么不负责
0: 哦？我听懂了，对，我听懂。了。但那
1: 个女生生命当然很重要，但是她有别的朋友啊
0: ，嗯，叫别的朋友去顾她就好了。
1: 对，哦，我听懂了。对，或者你直接打一一九啊什么的都可以啊。
0: 对，你就给我来录音，对吧？我没有时间给你约一次
1: 。<笑><笑>我们只是讲一个很小儿科的例子啦，但负责这种事情就是真的因人而异。我希望双鱼座是可以叫什么？知道别人在想什么，什么样的负责是别人需要的，这件事情要搞懂啦
0: 。OK， 对对
1: 对，好<哈>
0: ，哇，再来，五年大运是哪个？噔,噔噔噔噔噔，水瓶座，<笑>居然是水瓶，可
1: 恶！哎、欸，水瓶这几年他工作没有什么太大的进展，嗯、生活反而是小确幸过得不错。但是他工作为什么没有太大的进展呢？人际关系可能周围都是踩他的人，嗯、或者说都是有点漏气，就是可能大家都玩得很好，哎，可是就大家都没有那么努力，就有点漏气。是更甚至我知道更惨的水瓶座是老板就在那边欠钱，哦，<笑>真的有对、哦、okay, 老板就欠钱，<对>而且差点公司就倒了。嗯、你说他要怎么去努力他的工作？嗯、但是他跟他老板关系又不错，他也。不好意思走，他只能把他的生活顾好。我就知道有一个水瓶座，他就只好他老板差点就走人闹跑，差点要破产恶性倒闭哦。但还好那个老板良知最后发现没有，就硬撑。但这时候他也没办法离开，因为这是他的好同学，他没办法离开，怎么办？他就刚好男朋友说，啊，那不然我们结个婚好了。男朋友在求婚，然后女生就说好吧，那我们就结婚，然后搬家，然后租一个比较舒适的房子，然后就养狗，然后到处出去走走。就是他先把他生活过好，嗯，这也不失为一个智慧啦。运气不在的时候，先把人做好；运气来的时候，就把事做好
0: 。哦，哇，京剧哎！那<嘿>我怎么知道什么时候运气来啊？如果一般人不知道啊？
1: 通常我们运气来，就是很多人都称赞你，并且说你做的事情对我好有帮助哦。运气就来了
0: 、嗯、，OK，、oh、对
1: ，因为我们平常做的事情多少是对别人有帮助，因为它是要有往来的嘛，有市场需求就是有帮助，但是很少人会夸你，大家都觉得这是应该的，这就是普通运气。然后很很很很常是你的小缺点啊，你做的不够好的，甚至是你被冤枉的，你本来做的好，你被抢功了，抢功劳，或者是你就被吹毛求疵，一直被苛刻，这种就是运气。大运没有来，甚至你是坏运比较多的。那如果是你做什么，你本职工作还一直被夸，我也没有说做的多优秀啊，我就是正常做好，还一直被夸奖，这就是好运来了。大家可以判断一下。哦、oh,
0: 嗯。哇，懂哦？怎么脑子好像浮现很多网红的脸呢、啊？ Oh. 就好像明明不怎么样，然后都一顿爱他。<笑><笑>好人成功，<笑>对，绝对不会讲是谁，<笑>绝对不
1: 会说是谁。好<笑><哇>，那、啊、等一下，小本本写一下，好不好？
0: 对，所以第一名就是水瓶
1: 座，他就是要在关系上要有蜕变。比如说，该做决定了，这个老板要离开，或者是踢老板一脚，说你这样下去不行，我们要怎么改变？嗯、只要。他重要的关键型的关系改变了，就能心想事成
0: 。嗯嗯嗯，懂。嗯，老师，那我蛮好，感谢你分析的，从年底到明年这样子。<唉>那我蛮蛮好奇，就是你刚刚讲那些太阳、月亮上升下降，嗯。天顶、天底这些到底是分别代表什么？简单跟大家讲一下。
1: 好，这是我们占星学里面的基本概念，但是大家只知道星座的时候，大家比较少去接触哦。嗯、大家会
0: 知道月亮跟上升呢、啊？对
1: ，月亮和上升，其他都不知道了。<笑>其他不知道，我们来讲很简单。嗯、我们整个人的星盘呢，它就是一个圆，像一个盘子一样。然后我们的上升呢，整个星盘像切蛋糕一样切一个十字。正十字，当你面对这个正十字的时候，呃，你的九点钟那个位置就是我们的上升。嗯，整个时钟九点钟的位置就是我们的上升。它也是我们第一宫，嗯、上升代表我们的理想化的形象，或者是完美形象，也代表我们的社会形象。很多人说啊，上升就是我三十五岁之后的个性，可以这么说。现在很多人是很很早就工作了，像我女儿现在就 TikTok， 然后什么？她、啊、当网红啊。他没有在当网红，但是他跟同学玩，嗯、然后就不小心好几位同学。我女儿很会画画，就跟他买画，他就靠卖画赚钱。这
0: 么小就可以卖画？
1: <笑>对，他就有市场。哇！对，因为他在 TikTok 上不是自己在上面玩，他是画的画，然后用 TikTok 录下来，嗯，还还踩什么节点啊什么的，然后就哦，一个简单的画，突然变得好复杂，好漂亮，大家就觉得好喜欢，想要买。对，像这种就是及早社会化，只要这个小孩已经参加了社会化的活动。并且是独立去完成的，你就可以看你的上升。嗯、像我女儿太阳是双子，上升是射手，她很快在国中。这两个星座合在一起，对，一般是不好、嗯、不好相处。但是其其实因为我们很懂，其实我女儿就很棒，我们相处的很好。嗯、那她就很快就有上升的样子，大概国一、国二就有上升的样子。就是射手，比如说爱美啦，射手很爱美，像林志玲就射手座，嗯，呃，然后爱美啦，她未来长期的规划，她告诉我说：“妈妈，我可能高中的时候不想考北一女，我想要稍微放松一点，多画一点画。但是呢，我要考师大附中，因为我未来大学时候想。”然后，呃，上师大附中的 Fine Art 就是纯艺术。然后我有上网查，上了呃两年大二之后，大三就可以交换学生，可以去欧洲或日本。到时候我再选，他就会做长远的自己的规划。你说他现在国几？呃，他现在国二，他,他国二可以想这
0: 么远？他小六的时候想好的。怎么？他正是国家栋梁、欸。<笑>小六时候就是回家看《樱桃小丸子》<笑>嗯，他有看，他边看边看边想说他大学的时候要去念 Fine Arts 之类的對。对，还有《蜡笔小新》<笑>他，他边。怎么有办法在小六时想这些事情？像什么天才儿童啊？欸、现在小孩很
1: 聪明，我女儿不是天才，每个小孩都是这样。因为现在网络上的资讯很多，没
0: 有我小时候就纯看樱桃小丸子，<笑>你相信我。我们蜡笔小新
1: ，我们小时候不一样，因为整个社会资讯不一样。现在小小孩都是这样，嗯、他们就上网查怎么样。我喜欢画画，未来要怎么找工作？他就找这样的关键词，然后就有人分享，分享就一个资讯，一个资讯，一个 YouTube 一篇文章，这样一点一点的去翻，最后他翻出。出。出了自己一条路
0: ，哇！他居然在国二的时候想这么仔细，真太强了。所以
1: 我就要跟大家说，哎，现在家长说啊，我不要让我的小孩看手机或者是滑 iPad， 对，但其实我觉得时间允许的状况下，给他一些时间，让他有搜集资讯的能力，这很重要。嗯，对你，你不会查关键词，不会收集自己的资讯，你也不知道你喜欢的这些，呃，就是你的技能，比如说像我女儿喜欢做手工，喜欢呃写文章，她写文章都是满分，知道写文章，然后还有画画，她就知道说现在哪些网红或者哪些专家有开什么频道，她固定每周就会看那些频道。当然，她也有乱划的，就是看很多抖音啊，很瞎的那种，也也有放空，也有很浪费时间的，这是很多。但是这些专业的东西就是非常。非常的有效。你就他会乱滑，他才知道资讯源在哪里。我觉得大家都要放开，这也是未来冥王进水平，我们整个社会水平时代的一个关键状态
0: 。我觉得还是他还是被我归类到就是天才而而同天才儿对，因为有些人就真的是纯看海贼王，哦、他就从、啊、对从后会纯看就七龙珠，对他没有在想这些是啦。对你女儿真的太厉害了。我
1: 们当这个我就要跟大家讲学占星学的厉害的地方，就是透过我自己对人生会有一个树状图，比如说我小孩上学的时候，我就告诉他说。说为什么我们是人？人的社会化过程会有什么？然后我们有哪几个发展方向？你可以自己选，从小就会反复的教，不只是教一次。然后接下来我就会看他的星盘，去看他未来会在我我女儿的未来可能是跟我距离比较远，他会在国外发展。然后他的艺术天才是什么？嗯、就会做一个他的人生的整体生来规划。我会就是透过星盘做一个大概的规划，但是我不会强迫这些小孩根据这个规划来去做我我觉得他对的事，而是我透过这样看了之后就，就哦，他的优势是什么，劣势是什么？所以他现在正在做他有优势的、有潜能的地方，我就会放着他，让他认做。有时候浪费时间都没关系，但是他没那么擅长的，我也会观察一下。但证实了他没那么擅长，然后我就会跟他鼓励说：“哎，你去做那个嘛，那个你比较厉害啊。这个的话，我们再努力看看。但是你不要。”浪费时间。如果你很痛苦的状况下，你不要浪费时间在这里痛苦，你可以做点别的
0: 。哦、oh, 嗯，原来哇，有这个妈妈好方便哦。对
1: ，对啊，怎么这么、啊、没有这个妈妈？我们来那个拿拿我的占星学课程，对，我就要拿你的
0: 占星学课程来看。那、嗯、那下降是什么？从来没听过下降哎、欸。好，上升上
1: 升的对面，也就是我们时钟的三点钟，點对，嗯、就是下降。当上升，我们讲说我们的个性完美的样子，它是我与我的关系。嗯、下降是第七宫的宫头，它是伴侣。关系，或者是竞争对手关系、合作对手的合作者的关系，它就是我与他人的关系。所以上升是我我的内心、我的内在世界；下降就是别人，我与别人的关系。我期待那个最好的别人是什么样子？嗯，对，所以下降就跟我们的伴侣、合作伙伴，我们对理想世界的幻想是有关的。
0: 哦，对，这就是这比较少听到了。对，在课程里面也都有讲，到
1: ，有讲会非常仔细的分析。所以这时候，假设我今天是不了解我自己，我要了解自己，我们就多看一下上升要怎么做，然后里面有什么行星要怎么做。那今天是我不了解，我要找什么样的伴侣是我的人生伴侣，我找的都是渣男。那我的期待，我对我理想伴侣的设定条件一定是错的。那就看一下你的第七宫，你第七宫是或者你的下降就是第七宫，你是什么行星在里面，什么行星在里面。星座守护，然后你第七宫，呃，所有的行星跟你的星盘里面的其他行星有没有相位？相位就是，呃，嗯，它会有一个关系啦。这解释起来比较复杂，在这个状况下，我们去列举条件就很方便。
0: 哇，你真的很深呢、欸，很深，它就会算得更准，
1: 对，会更准，而且有一个启发性的指导作用。说起来很深很抽象了，大家跟着我学，我有口诀，有公式，有表格，而且我会把这些东西用逻辑化，就告诉你说，其实不用散着记，散着记知识点太多会太累，有一个逻辑，你就因为这样，所以这样，然后再之后这样，然后这样，你就自然而然会记起来。在这种状况下去看的话，哦、一点都不深
0: 。而且我觉得如果。真的有人买老师的课程的话，他去到他会变公司的，就是决策者，就是人缘很好的人、欸。嗯、因为大家都因为他讲出来东西已经跟一般人不一样了，嗯、因为他讲到一些工位的时候，同事们觉得天哪、啊，这是什么？我要找他算一下，这样对，就人智,<對>智囊团，对，就是人缘会变得很好、欸。哎，我觉得
1: 可以，因为对真正的人缘好，真的是对大家有用嘛。
0: 对，嗯，就是利益，对对对利益，对，不，这个可以帮我算一点什么，我就觉得他蛮厉害的<对>这样子。对，好，那我们接下来还有什么？天顶是什么？啊、
1: 呃，天顶
0: ，天十二点钟吗？
1: 对，十二点钟就是我们的呃最追求的东西。哦、天顶是第十宫的宫头，第十宫或者是天顶叫做我很多人，比如说觉得金庸，大家知道吧？
0: 啊、哦，我觉得，呃，三十岁以下可能不知道，不知道啊。呃、
1: 金庸就是写那个武侠小说的一位作者嘛。三十岁以下不知道，我是想要举他的故事。嗯，呃，金庸他不是呃。写武侠小说属于是泰斗型的人物，嗯、大家都以他的模型来去写文章嘛。但其实他自己回顾一生之后，他说：“我觉得我是一个失败的人。”为什么？这一生很失败，因为我想当的是一个史学家。我的同学都是很厉害的史学家，研究院的、啊、院士啊，甚至在国际上是排名很前面，做很多历史的考察，然后写了很多专业权威的书，可以名留百世的那种。嗯，但是我只是一个敲敲打。打打的一个武侠小说的作者，
0: 他讲这个话是对
1: 我最多就是畅销书的作者
0: ，这他讲走开，对对对？他是最有名的吧？他说的同学里面就他最有名的。对，而且他
1: 故事是有启发性的，救了多少人？很多人想要犯罪，要看这个书入迷，就没有出去偷东西，有没有？有可能，对对。而
0: 且当年是没有手机的，哎，我们他的书会陪伴非常非常非常多人
1: 。对，很多人本来做坏事，看书看书，哎，觉得还不错，哇，对。他居然讲自己失败。失败，真的，他是用“失败”这两个字，我听了我也是很惊讶。所以这就反映我们第十宫或者天顶的这个概念哦。所谓的天顶，就是我们追求的自我成就。当我自我认可的时候，我想要的那个成就，我要拿到。嗯，那这个成就是什么？就是第十宫的议题。他比如说，你的第十宫的宫头假设是你的金牛座好了，那就你的天顶是金牛座，你的成就是来自于透过我的努力，得到很有品质的朋友。伴侣生活，并且我对我的工作有成就感，人生就是一个有质感的人生，嗯、这就很棒，因为我努力了，而且得到了我想要的。但是如果第十宫你的工头是个母羊，他就觉得说有质感有什么用？你如果没有领导力，没有一呼百应的感觉，或者说你没有去大破大立做成一件什么厉害的事，然后活得够爽的话，你这种就是很 g 啊！我觉得活得很不潇洒啊！所以像金庸的故事，金庸我们大前辈的故事就是这样。虽然在别人眼里，他觉得、呃、我们觉得他很成功，成功对，但是在他自己眼里，那不是他成就的方向
0: 。哦，哇，就很像有些就是曾经有访问过那种。很年薪很高的商务人士，嗯、但他就抛弃了那个年薪，他去做了一个大家眼里觉得就是他从零开始，从零收入开始做的事情。对。他的那个天领宫就就是他要追求的事情，不是他现在拥有这个很多钱的这个位置。
1: 对，所以很多人为什么说不要羡慕有钱人？有钱人不见得快乐。嗯，对，因为那个每个人的自我成就的目标和想象是不一样的。如果今天你你羡慕他有钱，但他不快乐，你千万不要觉得他是凡尔赛还是不知足，因为他不知道自己人生真正的成就。不在赚钱这件事情上，其实在别的事情上，你可以两件事同时做，或者放弃一件事去做另外一件事都可以。但是我们一定要了解自己。那了解自己天顶，就是关于我的自我认可和成就的一个非常重要的了解点。当然，就是天顶第十，就来到第十宫嘛，就跟我们的父母啊、上位者啊，还有我自己创造的自我舞台这些也有关
0: 系。它是比较抽象的概念啦。哦，<对>我很有兴趣。天哪，我需要上你的课哦，<笑>因为我就是一直在想说，说我退休时候我要干嘛？嗯、然后我就想老半天，然后就也想不太出个所以然，所以我可能天顶宫那边我需要去挖掘一下。对。对，因为我不知道我成就感来源是什么
1: ，对，那就是非常需要挖掘。你还没有时间去了解这一点，因
0: 为我都在赚钱啊。对对，但是我我就我可能就是金庸，你知道吗？就是现在赚这么这个有这个名气赚这个钱，但是我好像少了什么，是我，但是我我还不知道是什么。是，那我们就可以
1: 研究一下。原来哇
0: ，这个原来有天顶的事情，那再来还有最后一个是天底，是六点钟这个地方的。对
1: ，没错，哎，好聪明。六点钟这个地方的天底呢，代表我与我自己的家族。嗯哦，我的原生家庭还有我的安全感有关。嗯，比如说很多人觉得，呃，很多老公就跟老婆就说，哎、呃，我都养你啊，你在家里啊，你有什么没有安全感的？你为什么每天都让我早点回家，然后跟谁吃，你吃饭什么你都要查情？那他就认为说我养你，你吃穿无余，住的也很舒服，你就代表一定要有安全感。其实，在我们的星盘里面，地就是天底，也就是我们的第四宫的宫头。其实，我们每个人的安全感来源是不一样的。当然，大家这个地球上，大家都是为了生存嘛。很多最基本的安全感是还是来自于我可以活下去，并且可以活得好。当然，它是大家的基本议题。但是，在此之外，还会有更多的需求。比如说，我的安全感是来自于多一点的陪伴。那我的朋友不多，我都为这个家庭奉献。那老公，你就应该来陪我一下才、哦、不是说什
0: 么吃串就好了。对
1: ，所以千万不要觉得这个老婆不知足，而是她的安全感来源就不仅仅是这个钱的东西。也许她需要的不是那么多钱，一点点钱就够了。更多是人与人之间的这种互相关怀、温暖。你听听我今天经历了什么，我听听你今天有什么需要我帮忙的。它是来自于这样的连接。嗯，所以了解这个天底的意义，就是来自于我们有时候的贪心不知足。足，然后赚了很多钱或做了很多事，还是觉得不够，还是觉得哪里不对，还是觉得怎么还是心里觉得空空的。这时候除了成就感之外，我们也应该看看自己的安全感是什么？是什么能让我们把这个心安住，去做更多我们想做的事
0: ？哇，这我从来不知道哎、欸！其实、哦、道上。台面上，<道次><笑>台面上的老是在讲下降跟天顶跟天底嘛，嗯，好像很少听到，对，比较少就没有听到。但是你刚刚讲的这三个东西，居然也很重要、欸、非常
1: 重要。对啊，星盘运用的好，星盘的各个角度都对我们很重要。你想一下，比如说第一公自我，我重不重要？第二宫跟钱有关，重不重要？重要、啊、第三宫跟说话有关，重要吗？重要。嗯重要啊、我需要什么？我要会讲。我不不会讲的话，别人就会敲我的头。对,对第四宫安全感重要。第五宫，呃，假设你有孩子，第五宫跟孩子有关，或者说你快乐的来源重要吗？嗯，重要。或者是第五宫谈恋爱吗？也是重要。第六宫，日常生活，我的家里在哪里？我吃什么？我的睡眠怎么样？我身体健康吗？重要吧。重要、啊、都很重要，每一宫这后面还有哦，后面还有一整圈，我们才一一到六讲这么多，七到十二还有其他的需求哦，总共有十二个宫，十二个宫位，我们的星盘就好像一个蛋糕一样，给它切成十二片，嗯，每一片都环环相扣，少一个人生就会有可能多米诺骨牌就会有出错的状况
0: 。哎，那其实这个对人生有帮助，因为嗯。假死啊，假死那那个你刚刚说天敌就是那个安全感来源的，<對>因为我真的有遇过一个人，然后我不知道他在忧郁什么、欸，哎，他很常在看心理医生，嗯、他真他真的是什么都有了，嗯，我觉得他真的什么都不缺，但他就是很常看心理医生，然后你你每次听他讲，然后你都听不出一个所以然，就是好像也他也没发生什么事情，你知道吗？嗯，我觉得他他需要去了解他的天敌、欸，哎。
1: 确实，我觉得你的洞察力很强。它就是需要看一下自己的安全感是什么，由、啊、什么组成。我们每个人安全感其实都是一个小体系，它是有很多东西构成的，不是单一满足就能让我们真的有安全感。哦，因为、嗯、它
0: 是一个，它是一个多成分的东西。对对
1: 对，多成分有点像千层蛋糕一样，它要一层一层加上去
0: 。哦，哎，我、哦、今天听你讲，我才了解，就是星盘真的不是因为可能。maybe 就是你知道有些男生直男吗？他们听到星盘就觉得那是女生，就是你知道以前小时候我们去买那个弹性的打字嘛、uh, uh, 欸，你这你同跟你年纪差不多，他们觉得是少女的东西。Uh, 可是其实这样你被你这样深入一讲，其实他对我们了解之后，对人生帮助是很有推进的、欸。
1: 对他其实用得好的话，他是一个比如说决策者，或者他是一个领导者，更是一个智慧者，在我们身边帮、嗯、助我们、协助我们去思考我们的人生。最好最后因为这样的思考，我们还可以找到如何去执行，如何做决。里面都可以看得出来
0: ，哇，老师，那你十堂课里面，譬如说，假使我是金牛座，嗯、我只要看金牛座篇章嘛，也不是这样，不是，不是这样，呃、我我是
1: 十个小时，七十九个章节，哇
0: ，好多、啊、十个小时，但是用星座来分篇章，不是，不是，嗯、我
1: 所有的都是用什么基础占星学，或者说呃，宫位、相位，然后。我们的呃运动者的行星，比如说什么是逆行，什么是行运行星过运，然后这些主题，再接下来就是合盘。合盘的话，有我的我自己的合盘，比如我的伴侣的情感合盘，我的合作的合作伙伴合盘。然后假设我去找一个中介帮我看房子，或者找一个中介帮我财财务专家帮我去理财，我也可以看他的合盘，他能不能帮我赚钱
0: ？哦<对>，很有用哎、欸，是。
1: 然后再接下来合盘之后就，就是啊，我也合盘了，但里面都是一些符号，我也不会解读，怎么办呢？我后面有公式，有表格，只要照我的表格，你就会知道说，哦，原来财务可以看一下我的财务格局在哪，我的财务风险在哪，我擅长的财务方向是哪些方向？嗯。对，这些就是假设你没有财务背景知识没关系，我有帮你去学。然后我本身也是金融背景的，我去帮你学了这些财务的架构或者人际关系的架构，然后把它变成一个公式表格，你只要填进去，你就知道最后运算出来我要做什么，什么时间点做，然后怎么做，我就能做到我想要的目标。
0: 哇，好划算的课程哦！<笑>天哪，今天算到这么准，那真的超级无敌强。其实这
1: 这都是我的经验，就后面的公式表格都是一个思考逻辑，把它总结出来的。这一定是要有大量的经验才能去总结一些东西。老
0: 师，你这样会被很多人讨厌的，那些算塔罗牌的、啊、算命的、啊，<哇>因为之前把自己算，他把自己算完啦，他就不需要去找这些老师啦。嗯、哦，对，他大概他就把自己人生的脉络给理出来啦。是，好像是哎、欸，嗯、对啊，因为基本上，如果他认真上完这十小时七十九个章节的话，是，他大概会对自己人生有一个比较清晰的脉络
1: ，是这样没错。但是我希望其他老师不要讨厌我。啊<笑>因为<笑>有点像我们有时候也会被讨厌，因为不了解占星师的人，嗯、他像我以前也不了解。我是无神论的时候，我就想说我干嘛需要这些？我看书反思，然后总结经验，然后去讨教一些大师去上课，我就能得到一些结论。为什么要跟你们一样迷信？那、啊、说到迷信，我简短说一分钟。其实占星学不是科学，不是科学就迷信吗？不是。什么叫科学？科学就是正反两面去辩证思维，它就叫科学。而占星学是天文学的前身，这个在我的全方位占星学里面也可以，大家也可以听到更详细的内容。呃，占星学是天文学的前身，曾经在大学里面跟医学、然后艺术还有其他的三个学科数学并行，然后还有增加了其他的学科并行，变成当时大学里面最重要的科学的学科。嗯、但后来为什么变成不科学？因为占星学是地心说，就是以地球为中心去看。但后来变成日心说的时候，就知道说哦、啊，这样不对。所以天文学是一个科学系统，它有很多数据，以宇宙。或者以太阳系为准去描述整个天文现象，而我们的占星学是系统的学科，它不是科学，它是系统的学科。这个系统的学科非常的完整，是以地球为中心去拿出一些数据来去做评估天与人之间的关系。嗯，对，所以两个都是一个非常完整的系统。一个是科学派的，呃，全宇宙论的；一个是人本思想、人本心理学的。然后以地球为中心去找到一些一样是天文学的数字。所以在这个状况下，呃，大家就知道说，如果你把它看成一个学科去好好思考、去好好应用的话，它也是有科学性质的。
0: 哦，嗯、原来哇，老师，你的课程在哪边可以买到呢？呃
1: ，我们在知识卫星的平台可以，就是搜寻“白鱼占星”这样的关键字，就可以找到我们的全方位占星学
0: 。记得哦，十、欸、小时哦，<對>很多，哦，很多，十小时，七十九个
1: 单元。然后我们有讲义，<對>因为十小时其实不够，嗯、所以我有讲义做补充，让大家就是真的学好学满，然后不记得可以查询。
0: 很多哎、欸，嗯、我我之前买了一个线上课程，我就不说是谁了，就、嗯、我也不知道它到底有几小时，可能也没有，不可能有这么多个小时。看了两节就再也没看嘞、欸，很容易这样。所以大家记得哦，记得这很扎实哦。你要买了就要认真看完。对，
1: 而且我我讲的也比较就加入故事啊，或加入逻辑，因为所以，我希望大家就是好像听故事一
0: 样把它听完。哦、那就是我买的那个太无聊，难过我也上不下去。对，我、呃、我。<笑><笑><笑>很红很红，<笑>绝对不会说是谁。<笑>今天非常谢谢白玉老师在我们现场，謝謝给我们好多好有用的知识哦。如果大家有兴趣的话呢，可以去买他的线上课先，为你自己将来的人生，搞不好你可以算出一条，我觉得是很好的道幸福的人生版本。对，可以為,为自己算出来。谢谢白玉老师，希望大家都幸福哦。我们下次见，拜拜，拜拜。